0: Olá, você está ouvindo... Podcast, 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 palavra contada... Com a pastora Patrícia Domingues. Olá, eu sou a pastora Pati E a palavra contada esta semana... Traz uma palavra de bênção para a sua vida. Vamos lá? E a palavra de hoje... Vai derrubar gigantes. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre os gigantes... Que aparecem na nossa vida. E o texto base... Está lá em Samuel, 1 Samuel 17, onde conta a história de Davi, quando ele derruba o gigante Golias. A história, todo mundo conhece né? a história de Davi. A gente aprende desde muito pequeno, mas os gigantes eles continuam aparecendo na nossa vida. E mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a história de Davi, a gente ainda se depara com gigantes que nos fazem estremecer, que nos paralisam, que nos fazem ter medo, que nos fazem, algumas vezes, retroceder. E era assim que se encontrava o povo de Israel, o exército de Israel, o exército que era formado por soldados, que estavam acostumados e eram preparados para a luta. Eles estavam com medo, tamanho era o gigante Golias, Golias era muito grande, diz a palavra de Deus que ele tinha 2,90 metros e noventa. e além de ter 2,90 metros e noventa, ele era aquele gigante falador, ele passeava de um lado para o outro dizendo quem aqui é homem para me derrubar, existe aí desse lado de Israel um homem que possa me enfrentar? Ele era falador, ele era barulhento. E alguns problemas e algumas situações na nossa vida, elas se mostram e elas se apresentam exatamente dessa forma, barulhentas. E elas chegam a perturbar a nossa mente, elas nos tiram do prumo, elas nos colocam numa situação de tamanha confusão que o problema se torna ainda maior. E aí a palavra de Deus conta... Que Davi, o menor da sua casa... Ele tinha, ele tinha vários irmãos... Os irmãos estavam na guerra... Mas Davi ele era pastor de ovelhas... E ele estava no campo cuidando de ovelhas... Seu pai Jessé o chamou... E, e fez uma trouxinha... E disse... Vá levar mantimentos para os seus irmãos que se encontram na guerra... E Davi foi... Davi pegou aquilo tudo que o pai e a mãe prepararam... E foi levar... E chegando lá... Ele encontrou exatamente essa situação, o povo o, o Israel de um lado, amedrontado, o rei Saul, o exército, Golias, o gigante Golias e o exército filisteu fazendo barulho e arruaça do outro lado e perguntando, cadê? Quem é que vai me enfrentar? E aí Davi olhou para aquela situação e aí todos diziam, esse é o gigante, é o gigante, é o gigante. Ele tinha nome. Golias tinha um nome. Mas todos os chamavam como? Gigante. Porque isso. Era isso que o definia. Ele era gigante. Muitas vezes o nosso problema. Ele se torna ainda maior. Porque nós colocamos um nome nele, Nós damos uma nomenclatura a ele. Nós o tornamos gigante. E... Existem três formas de nós encarar, encararmos um problema. A primeira é nós nos colocarmos numa situação menor que ele. E aí ele nos engole. A outra situação, a outra forma, é nós nos acostumarmos a conviver com o um problema. E aí nós somos capazes de convivermos com ele para o resto da nossa vida. Sabe aquele problema que você carrega desde a tua juventude? Sabe aquele problema que você traz desde a infância? Sabe aquele problema que você traz lá do, desde o namoro? E agora você já tem aí mais de 20 anos de casado e você ainda carrega ele? Sabe aquele problema que começou lá quando os seus filhos nasceram? Hoje os seus filhos já entraram para a faculdade e você ainda convive com esse problema? Pois é. Você corre o risco de morrer com ele. Porque a gente se acostuma com o problema. E aí a gente convive com ele. E a gente leva o problema para o resto da vida. Mas existe uma terceira forma de encarar o problema. É colocá-lo no seu devido lugar. É enxergá-lo do tamanho que ele realmente é. E foi da forma como Davi fez. Davi foi lá entregar... Ah, ah, os mantimentos para os irmãos, e aí ele viu aquela situação, e ele disse para o rei, eu enfrento esse filisteu. A primeira coisa que Davi fez foi reconhecer quem era Golias. A palavra de Deus lá em 1 Samuel 17, 26, vai dizer exatamente como Davi chamou Golias, Todos chamavam Golias de o gigante, tremendo, é, o filisteu imbatível, o invencível. Davi o chamou da seguinte forma. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu? E aqui na palavra de Deus, sabe o que significa incircunciso filisteu? Aquele que não tem aliança com Deus. Então ele reconheceu que aquele gigante, ele era alguém, ele era grande, ele era forte, ele era muito grande. Mas ele era um incircunciso filisteu, ele era alguém que não tinha aliança com Deus. Ele encarou o problema de frente. Ele deu nome ao seu problema. E circunciso filisteu. Alguém que não tem aliança com Deus. Quem é diante de Davi alguém que não tem aliança com Deus? Davi sabia exatamente o Deus que ele cria. E aqui ele diz o Deus vivo. Davi ele sabia exatamente com quem ele contava. Ele contava com Deus vivo. Então, quem é aquele que não tem aliança com Deus vivo diante desse Deus? Essa é a terceira forma de enfrentar um problema. É você olhar para ele e você dizer para ele, olha, você é grande. Realmente, você é complicado. Ah, mas o meu Deus, ele é muito maior. Mas o meu Deus, ele é muito mais poderoso, mas o meu Deus, ele é muito mais forte, ele é invencível e ele vai te derrotar. E foi exatamente assim, dessa forma que Davi resolveu ir contra o gigante. E aí a palavra de Deus vai dizer que Saul, o rei Saul, ele tenta colocar em Davi uma armadura dele, e aí Davi até coloca essa armadura, mas Davi fica completamente desajeitado, e aí ele percebe que não adianta, ele manda tirar tudo. Ó, não adianta, essa armadura não é minha. Eu não vou lutar com uma armadura que não foi feita para mim, que não é minha. Assim é espiritualmente. Deus, ele tem uma armadura para você, ele tem uma armadura para mim, ele tem uma armadura para João, ele tem uma armadura para Maria, e as armaduras são diferentes, as ferramentas são diferentes, cada um tem a sua, não adianta João querer colocar de Maria, eu querer colocar a sua, não vai dar certo, você tem que usar as ferramentas que o Senhor te deu, as ferramentas que, que Davi tinha, eram as ferramentas de um, eram as armas de um pastor, então ele tinha um, ca... um cajado, ele tinha uma funda, e ele tratou de buscar pedras para essa funda, funda é um bodoque, tá? É um estilingue, e então o é que ele fez? Ele foi até a... próximo do ribeiro, ele foi buscar, diz a palavra de Deus, que ele foi buscar algumas pedras, e ele colocou essas pedras no seu, no seu saquinho lá, e foi diante do gigante, e aí a palavra de Deus... Ela é perfeita, ela é perfeita, ela é perfeita. E ela diz assim, lá no versículo 45 e 46, que eu vou ler com vocês. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão. E ferir-te-ei. E tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves. Dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui Davi. Ele, ele foi direto ao ponto Ele foi direto de encontro ao problema e ele, e ele chegou pro problema e ele disse quem ele era diante do problema Ele não foi pro problema dizendo que Ó, eu sou o Davi e eu vim aqui te derrubar Não, ele disse assim Eu sou o Davi Mas você está afrontando o meu Deus Que é o Deus de Israel e o Deus de Israel hoje vai me te entregar na minha mão. É assim que a gente tem que se posicionar diante do, de uma situação difícil, diante do problema, diante de uma circunstância impossível, diante de uma doença, diante de um casamento detonado, diante de um filho perdido, diante de um desemprego, diante de uma porta fechada, diante de uma doença. E aí são tantos os problemas e de tantas formas que os problemas eles podem se apresentar, mas a forma como a gente se coloca diante deles é que faz toda a diferença. Eles podem vir um a um, eles podem vir todos de uma vez, mas a forma como nós nos colocamos diante do problema é que faz toda a diferença. Se você for lutar com a força do teu braço, você vai se cansar. Você pode até vencer algumas situações, superar algumas situações, mas não vai te trazer descanso, não vai te trazer paz. A palavra de Deus diz que depois disso, Davi colocou a pedra na funda, girou, girou, mirou, atirou e acertou na fronte de Golias, Golias veio ao chão e caiu, e aí sim, Davi foi até Golias, cortou-lhe a cabeça e entregou, e depois disso, todo o exército filisteu fugiu da presença de Davi, e a Davi foi dada toda a glória da vitória, mas Davi sabia por quem ele tinha ido. Davi sabia que aquela que aquela guerra, que aquela luta não era dele, era do Senhor. Como você tem lutado? Como você tem se apresentado diante das situações? Você tem se apresentado como um homem, como mulher? Ou você tem se apresentado como filho e filha de Deus? Tem muita diferença. A guerra lutada por você... E a guerra lutada pelo Senhor. O Senhor, Ele manda te dizer hoje: essa tua peleja não é tua, é Dele. É você quem vai lutar, mas É Ele quem vai te dar as armas, É Ele quem vai te dar as ferramentas, É Ele quem vai te dar fôlego de vida, É Ele quem vai renovar as tuas forças, É Ele quem vai te dar fé para continuar e com certeza. Você vai ter vitória. Porque o Senhor ele está com a mão estendida. A palavra de Deus diz que Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Antes não está com a mão encolhida para que não nos abençoe. E é nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé. E Ele não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa, Golias era um gigante, muito grande, Davi era praticamente um menino, mirrado, mas Davi, ele tinha um propósito e ele viveu esse propósito, você está preparado, você está preparada para viver os propósitos de Deus, Deus ele tem um propósito na sua vida e diante desse propósito, ele tem promessa. Davi, depois, ele vence muitas outras guerras. Davi, mais tarde, se torna rei. Porque Davi tinha promessa. Mas para ele viver as promessas de Deus, ele primeiro se preocupou em viver o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E Deus tem um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Golias, na vida de Davi, ele foi, ele foi. Sabe que que eu vejo como eu vejo que ele foi ah, preparado para Davi ser promovido. Depois da vitória sobre Golias, Davi deixou de ser pastor de ovelhas e Davi passou a viver ali, próximo a Saul, próximo ao exército. Tem situação na sua vida, tem circunstância na sua vida. Tem problema na sua vida, tem gigante na sua vida que vai ser usado para te promover, para te impulsionar, assim como foi na vida de Davi. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela é loucura para os que não creem. Mas para os que creem, ah, é manual de instrução. Aí fica a teu critério, crer ou não crer. Viver os propósitos... E então ser abençoado com as promessas, ou então ficar nos solavancos aí da vida, né? Convivendo com situações, aprendendo a conviver com situações que poderiam ser obstáculos já ultrapassados. O Senhor te dá ferramentas hoje, para você vencer essa situação, assim como Davi venceu essa situação com Golias. Amém? Eu queria fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, se concentre em Deus e se você tem realmente vontade hoje de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus vivo, para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Faça essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, eu coloco a minha vida no centro da Tua vontade. Eu coloco a minha vida no centro do Teu querer. Porque eu acredito que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque eu acredito que vivendo os Teus propósitos, eu vou ultrapassar obstáculos, eu vou vencer gigantes. Porque crendo que Jesus é o único salvador, eu tenho o passaporte para a vida eterna. Então, Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha família. Cuida de tudo que me pertence. E hoje, diante de ti, eu coloco a minha vida para viver os teus propósitos. Aumenta a minha fé. Me dá forças para lutar. Coloca ferramentas na minha mão para que eu invista contra o problema, contra a situação. E para que eu vá adiante. Para que o teu nome seja glorificado através da minha vida e das minhas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esquece de compartilhar com os amigos. E semana que vem tem mais Palavra Contada, uma palavra de bênção para a sua vida.